0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Comienza el espacio de economía de Sputnik. Contante y sonante. Lo saluda Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar del hidrógeno verde, su producción en América del Sur y el interés europeo en él.
0: El tema. Entre el lunes 17 y el martes 18 de julio, y después de ocho años sin un encuentro, se realizó la tercera cumbre presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, con la Unión Europea. Y uno de los puntos tratados fue nada más ni nada menos que el tema energético, Natalia.
1: Así es. Nos comprometemos a liderar el cambio transformador hacia una economía sostenible, así como a reformar y eliminar progresivamente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Acordamos fomentar que se acelere la implantación de las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética en la COP28, dice el texto de la declaración firmada por la CELAC y la Unión Europea. La COP28 es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este 2023 que se va a hacer en noviembre. Con este marco de la cumbre, Uruguay, Argentina y Chile firmaron acuerdos con la Unión Europea y con países integrantes relacionados con la producción de hidrógeno verde.
0: Natalia, si te parece, recordemos que el hidrógeno verde es el que se genera a partir de la electrólisis, es decir, se separa del agua a través de la electricidad producida... Mediante energías limpias como la eólica.
1: Exacto. Tanto en su producción como en su utilización como combustible, el hidrógeno verde no emite gases de efecto invernadero y de ahí su importancia. Más
0: allá de su relevancia para la meta de descarbonización a nivel global, el hidrógeno verde es atractivo para Europa en particular porque tiene una necesidad, diríamos imperiosa de energía.
1: Exacto. Desde el año pasado, la región vive una crisis energética por las restricciones a los recursos rusos debido al conflicto en Ucrania. En este contexto, entonces, Uruguay firmó un memorándum de entendimiento con la Unión Europea que incluye la producción de hidrógeno verde. Argentina alcanzó un acuerdo y Chile también lo hizo con España. Ya en junio, este país había suscrito un acuerdo específico sobre hidrógeno verde con la Unión Europea. Escuchemos lo que dijo el presidente Gabriel Boric en ese momento, tras la firma del documento
2: el mercado del hidrógeno verde es skyrocketing, o sea, tiene tremendas, tremendas potencialidades y Chile es uno de los países mejor posicionados para tomar el liderazgo en esta materia. Se trata de la declaración conjunta de intención entre el Ministerio de Hacienda y la Corfo, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania, que involucra aportes por 216 millones de euros asociados a la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Además, Hemos firmado la declaración iniciativa Team Europe para el desarrollo del hidrógeno renovable en Chile entre nuestro Ministerio de Energía, la Unión Europea y la República Federal de Alemania, que dispone de un financiamiento de 8 millones de euros para la creación de capacidades y transferencias de crecimiento, el apoyo al desarrollo tecnológico, entre otros objetivos clave para el desarrollo de esta industria. Estas son buenas noticias para nuestros compatriotas, pero también para el mundo. Porque la industria del hidrógeno verde ofrece grandes oportunidades de avanzar más rápido hacia una matriz
0: energética verde. Tiene tremendas potencialidades, dijo Gorich.
1: Sí, pero esto también trae una preocupación histórica en los países latinoamericanos, que los acuerdos con Europa no contribuyan al desarrollo a largo plazo de sus economías. En diálogo con Sputnik, el economista argentino especializado en desarrollo sostenible, Leonardo Stanley, advirtió que el riesgo es que se termine exportando el hidrógeno verde como si fuera un commodity, y no dentro de cadenas de valor que favorezcan al desarrollo industrial. Compartimos un fragmento de la entrevista que hizo nuestro compañero Sergio Pintado.
3: Economía para todos. Mi perspectiva es, bueno, qué termina haciendo la región, ¿no? Si exportando commodities, ahora puede ser petróleo, gas y en un futuro hidrógeno, eh, digamos que es una forma de vender el, la energía limpia, digamos, en, pero no deja de ser un commodity o avanzar en cadenas de valor en base a esas energías limpias, ¿no? Que es lo que en realidad tendría que, que apuntar o como Hola. que muchas veces nos quedamos en en eso no me parece eh, de ver eh, bueno el el, el commodity bueno, y que eso es un mercado potencialmente muy importante etcétera etcétera y no no ver digamos más allá de lo que puede ser ese mercado las potencialidades que tiene eso como, como impulsor de otras otras industrias encadenamientos perdón productivos
1: el entrevistado señaló además que los países deben resolver las incoherencias, así las catalogó, que se les presenta cuando apuestan a inversiones en energías renovables, pero al mismo tiempo ofrecen beneficios fiscales a sectores contaminantes. Para el experto, América Latina no está pudiendo tener una visión a largo plazo ante la necesidad de energía que tiene Europa como consecuencia del conflicto en Ucrania.
3: Por ahí están planteando este tema del del hidrógeno verde como una alternativa exportadora pero también el hidrógeno verde requiere de energía limpia para su producción es decir que vos podrías potenciar eso para también volcar energía limpia en la red y tener una oferta así más eh, renovable, etcétera y por otro lado eh, poner beneficios fiscales impositivos, y etcétera, etcétera y legislativos de, de estabilidad digamos, fiscal por 30 años, etcétera al sector eh, contaminante que es una garantía de, de, digamos, ante cualquier riesgo de transición vos vas a pagar la quiebra del sector, ¿no? No sé, es como que es medio loco porque hay esta cosa que, digamos, se ve, eh, no hay una visión de largo plazo y no hay tampoco una visión económica estratégica, ¿no? Todo es, es el, el, digamos, más que nada en el caso argentino, ¿sí? ¿no? el, la necesidad de dólares te lleva a, a meter todo el oro y el moro.
1: Por último, Stanley se refirió a la oportunidad de los países productores de hidrógeno verde de descarbonizar sus estructuras productivas.
3: Con las energías limpias tenés posibilidades de, eh, digamos, de salir del, de la historia, eh, digamos, de, de lo que era la oferta concentrada de energía con los fósiles, eso generó disputas geopolíticas, etcétera, etcétera. Hoy esa energía te permite generar en cualquier rincón del del mundo y más, no sé, el viento en la Patagonia, argentino chilena o, o el sol en la eh, digamos en, en el norte de Chile y en el norte de Argentina, ¿no? Es decir, y eso generase respuestas a las demandas de de electricidad de las comunidades y eventualmente de la región y de, de los países. América eh, Latina podría avanzar en una integración eléctrica más, más importante, digamos que hoy no hay líneas de alta tensión, bueno, hay un problema de infraestructura muy grande, tanto a nivel nacional como regional, ¿no? Y, y por ahí avanzar con con industrias limpias, porque tenés que aprovechar vos también para para volver limpio tu, tu estructura productiva y después es claro. decir, eh, exportar eventualmente... No, no como una cosa así como un y vendés energía y te olvidas del resto, sino como integrado, todo un, un esquema productivo. Y, y lo mismo con el litio, ¿no? Es decir, estás avanzando con el litio, Argentina, Chile, Bolivia, y Bolivia, y bueno, y Argentina, de los tres esos, es el único que tiene terminales automotrices y no avanza mucho en exigirle a las automotrices que que avance con, digamos, la movilidad eléctrica, con los autos eléctricos, etcétera Y ahí podría haber un proceso de integración con Brasil, porque también comparte... Digamos, las mismas empresas están acá, están en Brasil, y hay comercio bilateral en automotriz, en, no sé, porque está Chevrolet, está Ford, y está Peugeot o está fiat y bueno, exigirle a esos terminales que también avancen en esa cadena de valor. Y, digamos, como que no hay un... un el Estado está como ausente y, y, y toma estos proyectos porque así en forma como, como es, eh, aislada o, sí, y, claro. y no integrada a una, a una proyección estratégica de lo que tiene que ser el, el futuro.
1: Hasta acá la entrevista con el economista argentino especializado en desarrollo sostenible, Leonardo Stanley.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: De nada, las órdenes.
3: Contante y sonante desde Montevideo.